Beste luisteraar, dit is een podcast van Vrij Nederland... naar aanleiding van het verschijnen van de nieuwe literaire top 1 van Vrij Nederland. Ik ben Marleen Slop, eindredacteur bij Vrij Nederland... en ik spreek met Jeroen Vullings, onze onvolprezen letterenman... over zijn literaire actualiteit. Jeroen, welkom. Ah, uh, het is alweer even geleden dat we elkaar ja. spraken. Er is ondertussen alweer is, ontzettend ja, veel dat, gebeurd. Wat er ook gebeurt in de wereld of in de journalistiek, de literatuur, die, die gaat gewoon door. Dus dat kan je gelukkig niet tegenhouden. En er is inderdaad veel gebeurd. Je kan denken aan de uitreiking van de Librisprijs. Je kan denken aan de verschijning van onze 40ste detective en thriller gids. Natuurlijk ook een jubileum. En uh, ja, en natuurlijk altijd die nummer 1, of hoe noemen we het nu? Uh, kampioen 1. Top 1. Top 1. Uh, ik hoorde laatst van iemand het woord keuzestress. En, maar ik ervaar het meer als een keuzerijkdom. Maar het betekent wel dat je altijd uit heel veel kunt kiezen. Ja, want hoe, hoe doe je dat eigenlijk? Nou, door, uh, uh, door heel veel boeken uh, te lezen. En maar je, denk je nooit na vier alinea's of na, na zes ja, pagina's, jongens? Ja, dit maar is dat een is de eerste niet... schrifting, doe je altijd al. Ja. Maar uh, uiteindelijk maak je een soort shortlist. Ik ben eigenlijk meer een shortlist man. Ik vind eigenlijk shortlist interessanter dan winnaars. Dus eigenlijk moeten er geen winnaars zijn wat jou betreft. Nee, maar dit Gewoon is dan net zes, te doen omdat het shortlisters ja, van de Libres. Nou, eigenlijk wel, maar, maar dit, dit vindt solo plaats. Dus dan kan je ook nog zelf bepalen wie een winnaar is. En dat maakt het draaglijk. Maar in commerciële prijzen, dan zie je altijd bijvoorbeeld uh, ja, geraffineerde Belgen, want die leren op de basisschool hoe je in juries politiek moet bedrijven. Is dat en die zo? gaan dan met hun winnaar er vandoor en zo. Dan leg je het meestal af. Dus het gaat wat mij betreft, daarmee laat je echt wat zien, om die vijf kandidaten, of zes kandidaten. En, uh, maar ja. Uh, maar waar ging het deze maand tussen wat jou betreft. Nou, ik heb, top 1 uh, hebben we het dan over. Ik heb uh, ook gedacht aan de nieuwe roman... in de prachtige vertaling van Rien Verhoef... van Ian McEwan. Um, maar uh, ik vond... Machines zoals ik Ja, heet. ik vond dat als, als boek toch, als roman toch... ondanks die vertaling, hè, die beter is... dan de vertaling van mijn nummer 1. Mijn nummer 1 is Colson Whitehead, de jongens van Nikkel. Uh, ja, vond ik het als roman toch eigenlijk... Uh, en ondanks het geweldige thema van Ian McEwan, hè, die techniek... En, want het gaat over een, een, een robot die, die wel heel erg op een mens lijkt. Als ja, ik het dat is heb. één facet. Maar hij heeft, uh, in die roman heeft hij de, de setting verplaatst naar uh, begin jaren tachtig. En uh, hij laat de geschiedenis ook anders plaatsvinden dan die heeft plaatsgevonden. De Falkland dus worden is verloren verschrikkelijk zo, verloren door de Engelsen. Ja. We weten allemaal nog van die enorme grote boten vol met soldaten die naar de Falklandoorlog gingen. We weten van de triomf van Thatcher, want die kon dat goed gebruiken. Hè? Nou, al die ellende, uh, sociale ellende die ze daarvoor had, uh, had beleefd in haar land. Maar in dit geval... Het veroorzaakt in haar land, uh, ja, zou je bijna nou ja, zeggen. Die mijnwerkers... Uh, Staking en zo staan we nog bij. Maar in ieder geval, in dit geval heeft hij het wel mooi doorgetrokken met Jeroen. Hij heeft laten zien dat die techniek, die eigenlijk de techniek van nu is, die bestond toen al. Dus mensen hebben ook smartphones. Mensen zijn aan allerlei dingen gewend. Ze vinden uh, dingen die wij heel erg actueel vinden, technisch vernuft, vinden ze alweer uh, nou ja, net zo ouderwets als wij een... Uh, een platenspeler. Het is eigenlijk een soort what-if. Uh. Ja, het is what-if. Maar uh, er zit bij hem natuurlijk altijd een sinister kantje aan. Dus dankzij die techniek en dankzij een smoezelige uh, illegale wapendeal... hebben die 
Argentijnen, die, die fascistische junta die je daar toen had, die hebben kans gezien om uh, ja, doelzoekende raketten, vraag me niet naar het precieze daarvan, dat is altijd een beetje abracadabra voor me, maar die hebben ze kans gezien om die raketten op dat enorme schip met al die Engelse soldaten af te vuren. En, nou ja, en daarmee was de oorlog beslecht, helaas. En daarmee was de Valkland, uh, de Valkland de eilanden heten niet meer zo. En in dat land... Uh, speelt het verhaal. En in dat land plaatst hij dan de mogelijkheid... door dat, die technische ontwikkelingen van toen... Uh, dat je zomaar een, uh, op een mensgelijkende robot kan kopen. Ja, dat had toch ook iets te maken met... hoe heet die, die megacodekraker... die in de werkelijkheid ja. zelfmoord heeft gepleegd. Maar... Ja, ja die, is dan, die is nog steeds een oorlogsheld. Ja, nu kom ik even ook niet meer op zijn naam. Maar, uh, ja, die plakken we er later gewoon we tussen... Later, met beeld ja. van onze ja. megavaardige technica. Ja. Ja, precies. Nee, het Wie? was niet Turing. Was Turing, het. ja. De Turing gedichtenprijs. Zou je dat als Turing moeten uitspreken of Turing? Turing, Turing waarschijnlijk. Okay. Het is ook wel leuk dat we dit gewoon even helemaal niet weten. Wie nee, ook alweer nee. Alan Turing, uh, ja. uh, hoe die ook alweer heette. Dat we wel ja, nog op de naam Benedict Cumberbatch komen, maar niet meer op in die de, van Alan ja, Turing. Ja. Nou, inderdaad. Een, een tijd waarin Alan Turing uh, niet alleen oorlogsheld is, maar ja, uh, aan het hoofd staat eigenlijk van die voortschrijdende techniek. Dus, uh, en de hoofdpersoon die koopt een mannelijke rolt. Een die helemaal lijkt dus op en die een mens. ook nog eens Adam heet. Ja, die Adam heet. Want de vrouwen waarop vooral veel Russen hadden belangstelling voor de, de vrouwen. Want je kan er alles mee, hè? Ja, je kan er alles wink, mee. Wink. Dat wordt een beetje ingewikkeld. Want zijn bovenbuurvrouw heeft ook grote interesse voor die robot. En, en de buurman heeft weer grote interesse voor de bovenbuurvrouw, die, die vrouw, toch? Dat is ja. typisch McEwen. Dan begin ik deelt ook de bovenbuurvrouw het bed met de robot. En uh, ja, die robot is dus wel beter dan een mens. Dat is natuurlijk ook pijnlijk voor ook de hoofdpersoon in bed. Veel beter. En uh, vervolgens uh, wil die robot ook niet meer dat die uitgezet wordt. Dus daar wordt het sinister. En meer mag ik niet zeggen, want tegenwoordig krijg je Spoiler. constant die spoilerbrigades op je nek. En daar wil ik even vanaf. Dus en dan beweren ze dat een intrige echt wat zegt. Maar over waarom de... vond je dit nou uiteindelijk toch niet goed genoeg het, om een top 1 uh, ik vond het, te vormen? Uh, het lijkt mij een roman, dus dat is speculatief. Het lijkt mij een roman waarmee McEwen uh, te lang heeft rondgelopen. Het is duidelijk een heel erg urgent en actueel thema. Uh, weinig schrijvers uh, uh, hebben het eigenlijk over die sprong in de toekomst, hebben het over technologische ontwikkelingen. Uh, bij ons is dat een debutant geweest, Sander Plei. Met oh ja, en, en, en Rob van Essen, de grote Libris winnaar, doet het ook. eigenlijk ook, toch? Moeten we het ook zo nog over hebben. Ja. Maar uh, toch te weinig. Hè? Meestal zie je dat in romans voor een psychologische setting gekozen wordt voor liefde en romantiek ook allemaal niks op tegen. Maar je zou kunnen verwachten dat een ambitieuze schrijver denkt ik wil de, de geest van deze tijd vangen. En dat doe ik op een manier die ja, onverwisselbaar is dus in fictie. Uh, nou dat heeft McEwen gedaan. Maar je merkt het als lezer. Want uh, het boek is uh, te gecondenseerd. Het is uh, te vol, te weinig luchtig. Uh, zijn vorige boeken uh, ja, die hadden andere handicaps. Uh, bijvoorbeeld uh, Zoller was weer te luchtig, zou je kunnen zeggen, voor wat het was. Nou, mij Ander... is nooit een boek te luchtig. Nee, maar andere boeken hadden een waterhoofd. Maar uh, hij heeft af en toe een soort evenwicht dat hij, uh, dat hij weet 
betrachten, om het maar mooi te mm-hmm. zeggen. In Enduring Love is dat gelukt. In Saturday, misschien wel zijn allermooiste. Black Dogs vond ik ook heel mooi. En dit is zo'n boek waarin hij, uh, ja, hij had dat denk ik even moeten laten liggen en wat lucht moeten geven, misschien wat moeten schrappen. Ja. Dus, gaat, het, gaat het ook verfilmd worden, denk je, zoals veel van zijn boeken? Uh, nou, dat moet wel, want de setting is er naar. Het ja. is prachtige. Het wordt natuurlijk wel weer zo'n sombere Engelse film. Uh, veel grijze lucht. Ik, ik zie er naar uit, hoor. Ja. Maar, uh, nou ja, en Colson Whitehead, dat was een andere keuze. Daar heb ik ook wel wat kritiek op. Want dat uh, is daadwerkelijk je top 1 geworden. Uh, zijn vorige boek vond ik uh, fenomenaal. Hè? Dat, dat was, was de, 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 hoe heette die ook alweer? De Ondergrondse... De Ondergrondse Spoorweg. spoorweg. Uh, uit mijn hoofd in vertaling. Uh, voor je het weet heet het net iets anders. Maar het draait inderdaad om het gegeven dat uh, slaven ten tijde van uh, voor de Amerikaanse burgeroorlog, waar slavernij nog in het zuiden heerste, dat die wisten te ontvluchten en dat die via een netwerk aan helpers geholpen werden om het vrije noorden te bereiken. Uh, dat werd de ondergrondse spoorweg uh, genoemd, dat netwerk aan mensen die eigenlijk hun hachje riskeren. Dat is eigenlijk een, een, meer een soort symbolische bedoeling. Ja, dat is een soort illegale. Ja. En, uh, maar wat Colson White het gedaan heeft in het boek, heeft een wat magisch element toegevoegd. Hij maakt er een echte trein van. En via die echte trein waar zijn hoofdpersonen instapt, die is gevlucht, uh, ja, die stapt staat na staat uit. En soms lijkt het een luidlekker land, maar is het, ja, is die slavernij vindt dan niet op plantages plaats, maar op een wat, ge, ja, wat geraffineerdere, gemenere manier zelfs nog. Mm-hmm. Minder vreed, maar uiteindelijk even uh, verwerpelijk. En uh, nou ja, dat is een prachtig fonds, waardoor je eigenlijk uh, uit de misère wordt getild en op een andere manier naar kijkt. Nou, hij heeft in dit nieuwe boek heeft hij weer uh, in dit nieuwe boek, uh, nieuwe boek de, jongens de jongens van Nikkel. De jongens van Nikkel heeft hij weer de racisme barometer heeft hij losgelaten op zijn land, Amerika. Uh, dat wel in een andere tijd, dus, uh, dus eigenlijk weer een historische tijd. Dit speelt begin jaren 60 en het speelt in Florida. En er was een uh, soort jongens uh, opvo- her- nou, opvoedkundig instituut en dat was een gruwelijk oord dat door Koekoeksklen-leden eigenlijk gedreven werd. En waar overgeërfde patronen plaatsvonden. Was dit nou ook een beetje op waarheid gebaseerd? Ja, dit staat achter in het boek mm-hmm. uh, dat het op waarheid gebaseerd is. En uh, dat is een, uh, een boek waar ik in eerste instantie nogal wat literaire bezwaar tegen had. Want het doet wat ouderwets aan. Je, je noemt hebt, het uh, Dickens in tijden, ja, van, Dickens in tijden van apartheid. Je hebt weinig grijs tinten, bijna niet eigenlijk. Dus wie goed is, is ja, meteen... de hoofdpersoon is een ongelooflijk brave jongen die uh, natuurlijk ook een bril heeft, wat altijd een teken van beschaving is, zeg ik als brildrager. En uh, ja, die wordt opgevoed door zijn uh, godvrezende grootmoeder, die uh, beunt om hem een goede toekomst te geven. De ouders zijn uit zicht. En hij wordt ook een beetje altijd in een maling genomen en geëxploiteerd door afwassers in het hotel. Hij heeft niet eens ook wat naïef, maar het is een boekenwurm. Een sympathiek jong mens. En wat gebeurt er? Dankzij zijn goede cijfers, dankzij een leraar die in hem Geloof, mag hij naar de universiteit? Hij wil naar de universiteit. Hij gaat liften. Dit mag ik hopelijk toch wel van die spoilerbrigades verklappen. En uh, hij krijgt een lift van... Ja, ik stel me zo iemand in de kleren van Shaft voor ongeveer. Oh, ja. uh, groovy met een paarspak en ringen. En nou, uh, kortom veel goud. En binnen vijf minuten worden ze aangehouden door de politie. De auto blijkt gestolen. Die man achter het stuur zegt nog... Nou ja, hij heeft er niks mee te maken. Maar die jongen, die brave jongen, wordt veroordeeld vanwege... 
medeplichtigheid en komt in dat heropvoedingsinstituut terecht. En dat is gruwelijk. Daar vindt uh, seksueel mishandeling plaats. Daar gaan mensen af en toe naar achter, zoals genoemd werden, komen ze gewoon nooit meer terug. Ja. Na afloop is er, uh, dat staat ook in, achter in het boek, is er een massagraf ontdekt van zo'n 50, 60 graven. Dus dat is gruwelijk geweest. En dat waren vaak kinderen die geen ouders meer hadden of die waren uitzicht. Of die ja, het zijn niet. dingen die toch ook zelfs in Nederland ja. wel bijna, ja. uh, hè, dat is ook net bekend geworden. Maar wat ik jammer vond, was uh, in eerste instantie, ik heb er gelukkig op verkeken, ik heb hem onderschat, Colson Whitehead. Ik dacht, ja, dit is heel erg. Dit is zo'n type held zoals je die in biopics kunt ontmoeten of in uh, B-films. Dus uh, onberispelijk goed en dan heb je weer die slechtaards met hun zwepen. Maar uh, hij heeft dat toch wat veranderd. Dus uh, als je over de helft bent van het boek, dan zie je wat signalen. Maar zeker tegen het laatste deel. Dan zie je dat de hoofdpersoon helemaal niet meer lijkt. Dan is het een man van middelbare leeftijd die het gemaakt heeft in New York. Hij is dus uiteindelijk is hij dat uh, Nickel Instituut te boven gekomen. Hij lijkt niet meer op die jongen die hij was. Hij lijkt niet meer op die idealen. Die jongen wilde echt dat instituut vernietigen met het woord van binnenuit. En dat leek schier onmogelijk, maar hij Baagt een poging. En nou, meer kan ik er niet over klappen. Maar hij laat zien dat ja, er nou eenmaal moeilijke keuzes gemaakt moesten worden. Er is kortom heel veel grijs mm-hmm. aan het eind van het boek. Waarom dan toch daar nummer één van maken? Uh, omdat het een verhaal is dat je niet weg kunt liggen. Uiteindelijk is dat een vrij primitief criterium. Maar uh, ik zag dat het literair in orde was. Ook al twijfelde ik daar het begin aan. En dit is een boek dat, uh, dat ik anders dan McEwen, want dat was omgelijk toch wel een karwei. Ondanks het feit dat het af en toe erbarmelijk vertaald is, uh, toch uh, ja, deze prijs dan maar gegeven heb. Ik weet niet of Colson White het dat heugelijke nieuws zal bereiken, maar in ieder geval hier bij ons. Top 1 van Vrij Nederland, ja, Colson ja, White ja. met de jongens van Nikkel. Uh, er is nog een uh, Vrij Nederland boek van, uh, van, ja. van het jaar. Dat ja. is uh, uh, in onze veertigste thriller en detective gids. Uh, de procedure is, uh, verdient misschien wat toelichting. Er worden door een hele groep uh, onafhankelijke ja. recensenten worden boeken besproken. Alle boeken die van de recensent vijf sterren krijgen... die komen terecht bij de jury. Dit jaar ja. onder voorzitterschap van uh, Jan, Jan van Mersbergen. Ja. En uh, die jury die leest alle boeken die vijf sterren hebben gekregen... Ja. En kiest uit die boeken. Dit keer waren het er geloof ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mm-hmm. Uit die zeven boeken wordt dan de VN-triller van het jaar gekozen. En dit jaar, tromgeroffel, was dat Ster van het Noorden van D.B. John. Ja, een mooie keuze. Ja, jij, jij zat in die jury. Ik zat in die jury. Dus je hebt alle zeven ja, ik heb vijf sterrenwerkjes ja, tot je genomen. Wat ik net zei over mezelf als shortlist man. Klinkt <laughs> trouwens behoorlijk eng. Maar, um, ik dat is een uh, soort serial killer. Ja, ja. Jeroen Funnings, de shortlist man. Um, vond ik het mooi eigenlijk dat uh, heel veel van deze uitgelichte boeken... Want we hebben de keuze niet allemaal. Sommige boeken, daar zijn we zelf voor verantwoordelijk. Ik heb bijvoorbeeld uh, zo'n hoge score gegeven aan... Uh, Nick Heron. Nick Heron, een jonge Britse spionageschrijver. Ik heb ook een hoge score gegeven aan Frederick Forsyth. Dat is een uh, veteraan, zeg maar, van, uh, van dat genre. 
Maar uh, ik vond het mooi dat, uh, dus los van mijn persoonlijke voorkeuren, dat er meer boeken naar boven kwamen drijven die allemaal met dat spionagegenre te maken hebben. Dat zegt natuurlijk iets over deze tijd. Ja, het juryrapport zegt wat, ook, de, de serial killer raakt een beetje uit beeld. Ja, nou, daar en ben de ik blij spionage... om, dat, dat, dat weten we nou wel. Hè? Yeah. Thomas Harris heeft dat uh, serial killer genre tot een uh, prachtige diabolisch uh, ja, niveau gebracht. Hij komt binnenkort nu weer met een nieuw boek, dus dat is interessant, Thomas Harris. Maar uh, ja, dan weten we het wel. Daarna moesten we Dexter allemaal uh, doen en al die anderen. Dat is wat, dat, ja, daar lopen we al jaren mee. Maar goed, het zijn altijd van die pendulebewegingen. Uh, Over een tijdje hebben we ja, weer genoeg van dat de spionage. Ja. Dat, dat bestond toen ik heel klein was. Toen las ik die boekjes uit de kast van mijn ouders. Dus, uh, en daarna is het lang weg geweest. En sommige uh, schrijvers als ja, toch wel de grootste John Le Carré. Die hebben dat voortgezet en op een heel hoog niveau. Zou het ook iets te maken kunnen hebben met de geopolitieke ontwikkelingen... dat de spionageroman weer zo hot is? Ja, er is een theorie ooit van Douglas Copeland. Die heeft die bewaard voor een voorwoord in een geïllustreerd boek... over Lara Croft, de heldin van Tomb Raider. Nou heb ik, in die tijd las ik alles van Copeland. En dus ik heb dat ook gelezen. Die had een aardige theorie dat uh, datgene waarmee je in je jeugd geconfronteerd wordt, zeg maar, dat is de tijdgeest. Mm-hmm. Dat speel je op straat na, hè? Cowboytje een Indiaantje bijvoorbeeld in de jaren 40 of 50 en uh, later spionage en dat daar ga je dan uiteindelijk je werk van maken. Zo sta je op een bepaalde manier in, in de wereld. Met andere woorden, het interessante aan zijn theorie was... dat er altijd een element van vertraging in zit. Dus dit is in feite iets dat... Uh, de Koude Oorlog uh, ja, wordt ons nu heel de oren geslagen. Ik heb niet goed naar de geboortedata van al deze schrijvers gekeken... maar het zou heel goed een gevolg kunnen zijn van, uh, ja, van uh, een jeugd in de jaren tachtig bijvoorbeeld... Hè, waarbij je toch twee machtsblokken had, mm-hmm. goed en kwaad... die elkaar ook op geheimzinnige manieren, zelfs uh, als we James films mochten geloven, in, in de ruimte bevochten. Ja, ik bedoel, dit, dit, je ziet dan dat de verbeelding op een bepaalde manier mee aan de haal is gegaan. Ja. En interessant is om te denken natuurlijk wat je nu gaat krijgen van kinderen die nu opgroeien. Uh, daar gaat deze podcast uh, niet helemaal ja, over. Die gaan natuurlijk helemaal los op sociale media gerelateerde ja, ja. en zouden uh, zich daarvan af kunnen wenden ik, uh, en ja. zo. Hè? Dat, dat kan ook een beweging zijn ja. om totaal uh, onder de radar te proberen te leven. Maar, maar de winnaar dus, de VN-triller ja. van het jaar... Is dat ook een spionagewerkje? Ja, en dat speelt in het uh, oergezellige Korea. Noord-Korea. Dus, dus niet, moet je dan modern zeggen. Maar uh, Noord-Korea. Not, dat is uh, nog moderner. Uh, ja, en, en dat, dat is een goede winnaar. En uh, ja, alle, hij voldoet aan alles waar thrillers volgens onze lezers mm-hmm. moeten voldoen. Namelijk dat ze spannend zijn, dat ze verrassend zijn. Uh, ja, en dan hebben wij ook wel een paar dingen waar we erg op letten dat het goed geschreven is, dat het nog goed vertaald is, dat het niet uh, cliché is dat het niet al te kaal is. Nou ja, en, ja, en de setting uh, is mooi. Hè, de, dit, setting, uh... de setting heeft in dit geval wel veel betekend. Dat, uh, daar waren mensen toch wel erg van onder indruk dat het Noord-Korea was. Dus, uh, en dat het het ook een beetje tot leven brengt. Want het, ja, het is voor ons ja. toch een bijna, een bijna groteske, een ja. karikaturaal land... waar je ja. helemaal geen hoogte van... Uh... En dus binnen dit genre werkt dat. Een literaire schrijver zou van een heel vertrouwd decor iets anders kunnen maken. Watson Mick Heron heeft in feite uh, een versleten decor... dat van de Britse geheime dienst heeft hij heel anders ingevuld. Maar goed, hij heeft dat bijzonder goed gedaan, die uh, Ster van het Noorden, uh, in Noord-Korea... Ik ben wel benieuwd naar een volgend boek. Want zoiets kan je natuurlijk niet nog een keer uithalen. Nee. Weer een decor. 
Ja. Nee, nou ja, ik ben ook heel volgend jaar in de 41 ste ja. tegen iets. Ja. Uh, het gaat maar door, die, dit, dit genre is, is onvervoegd. Ja, je uh, ziet het ook in de winkels. En je ziet het ook in die uh, bedroevende top 60 van de CPMB. Dat, uh, nou vind ik de boeken die wij geselecteerd hebben nog wel de moeite waard. Althans, die onze mensen geselecteerd hebben. Maar uh, ja, als je gewoon kijkt wat daar verkocht wordt. Het is nu wel, deze week was het bijzonder schaal. Hè? Maar Lucinda, Riley en allemaal onzinboeken. Mm-hmm. Bijna geen literatuur. Daarom was ook die Libris bekroning. Uh, wat je er ook van kunt zeggen, want ook op dat boek heb ik wel kritiek. Uh, je moet nou eenmaal kritiek hebben ja, met ja, mijn beroep. Het is je werk, uh, ja. Jawel, en, en het ook binnen een oeuvre plaatsen. Maar het was wel een mooi moment voor literatuur. Hè? Dat ze, de Libris heeft toch uh, een hele mooie reputatie. Chique prijs. Maar uh, binnen de jury's wordt wel heel vaak voor... Uiteindelijk, na een shortlist met prachtige literaire auteurs... wordt er meestal voor het minst literaire boek gekozen. Mm-hmm. Nou, dat in is dit er, geval toch niet? In dit geval denken. niet. Nee. niet. Nee, nee, nee. Dus, dus dat is... En dat, dat waren overigens ook alle zes best nogal literaire werken. Ja, dan toch? heeft de jury een keer zijn werk gedaan. En, uh, en dat, is, uh, dat is natuurlijk ook Want wat was jouw favoriet van de zes? Mm. Misschien Jan van Aken Jan van Aken was, ja. was mijn favoriet, echt. Ja, ik had dat wel... Uh, ik had het wel toegejuicht, maar ik weet nou eenmaal door mijn bittere ervaring met al die jury's dat ik zelden mijn zin krijg. Mm. Dus uh, dat uh, en Rob van Essen, ja, dat uh, als auteur verdient hij zeker een prijs. Ik weet niet of dit zijn beste boek is, als ik het aardig zeg. Wat is in jouw ogen de beste denk, van Essen? Ik, ik, nou, de vorige. Ik denk trouwens dat hier een redacteur wat beter naar had moeten kijken. Want uh, het boek moet het behoorlijk hebben van uh, hoe het geschreven is. Hè? Uh, de, de eerste. Uh, zin duurt al ongeveer een pagina. Dan dus ga je is, mee uh, in het hoofd van een man die... Het is bijna is, ruzie bij de Albert Heijn. Ja, als ik het is goed herinner. een Albert Heijn medewerkster. En uh, ja, er had wat geschrapt moeten worden. Dus uh, het is dan uh, uh, van een genre uh, gelul waar God zegen op rust. Ja. Het heeft dat, iets uh, reviaans bijna. Ja, het heeft iets reviaans. Ja. En vandaar ook de, de, de overeenkomst met een schrijver als Arie Storm. Hè. Dat zijn verwante auteurs. Die ja. houden ook erg van elkaars werk. Maar... In dit geval, denk ik, had, uh, had een redacteur toch een paar darlings moeten killen. Dan was het wat, wat beter geweest. Mm. Want uh, het is een fors boek voor wat het is. Maar tegelijkertijd is het rijk aan thematiek. En je noemde net al de verkenning van de toekomst zit er allemaal in. Maar uh, ja, ik, uh, uh, ik, ik, ik kan me zo voorstellen, en dat hoop ik ook, dat hij met een nog beter boek gaat komen. En uh, Arie Storm, je noemde hem net al ja. even, die is ook weer met ja, een nieuw werkje op de proppen uh, gekomen. Het theater van Nederlands literatuur. Uh, voordat Boeker was, moest ik al enorm lachen, want hij had een tweet geplaatst van uh, Ilja Pfeiffer, uh, de publiekslieveling met zijn vriendin. En Ilja Pfeiffer, die ik lang niet gezien heb, die zag ik nu alleen van achteren. Want die en, was ook genomineerd uh, hè, voor Ja, de en die had een cape aan, zo'n 19e-eeuwse cape. Met de ook, enige man die mij, ik ken zo'n, die zo'n wegkomt met een cape. Ja. Nou ja, uh, toen uh, had Arie Storm daaraan toegevoegd van uh, mooi hoe Ilja al reclame maakt voor mijn boek. En uh, dus dat was wel weer aardig. Uh, um, ik vond het intrigerend aan dit boek van uh, dat horrortheater... Um, dat je ziet hoe een gevecht binnen één persoon... tussen twee rollen kan plaatsvinden. Want het is even voor de goede orde. Het is fictie? Nee, of dat is bij Arie Storm altijd nou, ingewikkeld? Hè? Het, het, zijn, het, is, het is, laten we het semi-autobiografisch noemen. Dan heb je al die gezellige speelruimte tussen feit en fictie. Uh, het zijn stukken die hij voor Propia Curus geschreven heeft. Nadat hij eigenlijk zijn congé kreeg bij het parool als criticus. Daar is hij weggejaagd. Vermoedelijk omdat hij te vaak negatief was. Een slechte en reden. En te vaak vijfsterrig. 
gaf aan de boeken van de uitgeverij van zijn vrouw misschien. Ja, dat, dat zegt hij trouwens ook nog in zijn boek. Hij zegt openlijk van uh, ik geef uh, vijf sterren, altijd vijf sterren aan de boeken van mijn vrouw die redactrice is bij uitgeverij Querido. Uh, dat ik moet er wel bij zeggen, dat zegt hij dan in een verhaal dat uh, nogal fictioneel is. Maar tegelijkertijd heb je het wel gezegd. En, dat is een soort baudetesk neigingje. Het heeft ook iets van een provocatie ja, van ja. Dit, dit is natuurlijk vaker gezegd. <laughs> ik denk niet dat dat de reden is dat, die, uh, dat ze daar een eind aan wilden. Ik denk gewoon dat uh, er uiteindelijk te veel krachten waren die vonden van ja, die jongen is altijd zo negatief. En, Hij kon wel uh, flink tekeer gaan. Ja. Ja, Wat uh, ik als lezer altijd best leuk vond. Ja, natuurlijk. Overigens. Alleen dan uh, dat, dat, dat mag kennelijk niet eeuwig doorgaan. En uh, ik vond het mooie dat hij is hier. Uh, hij, hij zegt ook ergens dat hij bevrijd was van die rol. Uh, dat hij nu niks meer hoeft te bewijzen. Deze stuk heeft hij oorspronkelijk voor een groot deel voor Propia Curus geschreven. Het satirische studentenweekblad, zoals het ooit luidde. En ja, daar gaat hij los. Alleen, hij is een criticus, hij is een schrijver. En in dit boek heeft de schrijver gewonnen. En op een bepaalde manier vind ik het jammer. Ik begrijp waarom hij het doet... Want dat is uiteindelijk ook wel zijn hoofdwerk... Hè, als je aan uh, romans van hem denkt. Maar hij beargumenteert al zijn aanvallen niet meer. Hij vindt bijvoorbeeld Tommy Wierica een slechte schrijver. Peter Bewalda vindt hij een slechte schrijver. Pieter Waterdenken vindt hij een slechte schrijver. Ach, iedereen Lea die een Pfeiffer. beetje verkoopt. Uh... Nou ja, dat ga je dan wel denken. Ja. Dat is toch wel kinderzinnen. Dat zijn allemaal bestseller-auteurs. En als je nou over Pieter Waterdenken gaat zeggen dat hij oliedom is... je kunt over Pieter Taken van alles beweren. Het uh, is een manische schrijver, misschien zelfs wat neurotisch. Dat zijn er natuurlijk meer. Maar dom bepaalt niet, nee. nee. En ja, als je dan dit soort aanvallen pleegt en zegt slechte schrijver bij Tommy Wienka en dan geeft hij dan een citaat dat ik trouwens nog mooi vond. Dus dan ben ik niet overtuigd. En ik vind als criticus moet je altijd toch met bewijzen komen. En dat doet laat hij na, want dit past bij zijn raierende rol van de schrijver die dan eigenlijk criticus speelt. Dus wat mij betreft is dit een in, in het storm is dit een belangrijk boek, want hier Hiermee zijn de, is hij gewoon criticus af en dit wordt alleen nog maar schrijverschap. Dat voorspel ik. Een scharnierwerk in het ja, oeuvre van Arie Storm. moment, om het nou, maar eens zo te Jeroen? zeggen. En nu nog het woord staketsels. <laughs> dan zijn we bij Vestek. Ja. Goed, ja. nou we gaan het lezen. Ontzettend bedankt Jeroen. Jij bedankt Marleen en graag tot de volgende keer. Goed. Right. Wil je vaker een podcast van Vrij Nederland beluisteren? Abonneer je dan in Spotify... Apple of Google Podcast of een andere podcast-app naar keuze. Bedankt voor het luisteren.